0: Filosetti Philosophie, Schnipsel, kurze Inputs zu Themen der Lebenskunst, der Podcast von Alexandra Gossetti. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Philosetti. Die Eleganz des Pragmatismus. Heute werden wir uns damit beschäftigen und ich habe diesen Titel gewählt, weil, naja, praktische, pragmatische Eleganz kann sowas überhaupt geben, weil bei praktisch, pragmatisch, da denkt man vielleicht eher, ja vielleicht an eine praktische Kleidung oder eine praktische Einrichtung und die ist, naja, Wahrscheinlich alles andere als elegant auf der anderen Seite. Elegant, vielleicht wie ein elegantes Abendkleid, glänzt und schimmert. Und ganz ehrlich, immer nur praktisch, pragmatisch zu sein, ist auch fad, oder? Aber ich werde auf dieser kleinen Reise ein bisschen beweisen, dass Pragmatismus auch elegant sein kann, auch glänzt und nicht eben wenig. Man kann sagen, ich möchte euch einen pragmatischen Kuchen servieren, einen, ein glanzvolles Stück pragmatischen Kuchen, vielleicht weniger wie eine Sachertorte, als vielmehr vielleicht wie eine Linzer-Torte, ein bisschen trocken, ein bisschen bröselig, aber durchaus mit Scham. Also, auf die Reise praktisch-pragmatisch-Pragmatismus. Also... Erst einmal steckt da der Wortstamm drinnen, Pragma. Pragma heißt Handlungssache. Also es geht ums Handeln, es geht um Umsetzung, es bezieht sich auf die Praxis. Wir sagen ja auch, etwas ist praktikabel. Etwas erweist sich im Leben als sinnvoll, nützlich und plausibel. Wenn wir sagen, komm, sehen wir es doch pragmatisch, meint man auch immer, ja, wie, wie können wir denn was tun? Also wie können wir denn ganz pragmatisch jetzt handeln? Ja eh, im Unterton heißt es natürlich auch, da müssen wir jetzt vielleicht Abstriche machen. Und da versteckt sich schon drinnen, was praktisch ist, ist auch zumeist sinnvoll. Und das, naja, also erste Seitennotiz, das ist ja schon einmal nicht nix. So, nun, Ausflug in die Philosophie, wo kommt das her? Die Denkströmung des Pragmatismus, da fliegen wir zu ähm, ans Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts äh, Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey. 1907 erscheint ein unglaublich interessantes, tolles Buch von William James, nämlich Pragmatism, A New Name for Some Old Ways of Thinking. Also der Blick auf die Praxis ist nichts Neues, äh, sondern ein Pragmatismus beschreibt in der Philosophie eigentlich einfach eine Denkströmung, die einen Rahmen gibt für was, was wir eh schon in unserer Erfahrung immer kennen. William James ist ein unglaublich sympathisch durchschimmender Philosoph und Psychologe und der wundert sich einfach über viele seiner Zeitgenossen, zum Beispiel in der Philosophie, über die quasi reinen Rationalisten, die von einer Wahrheit zur nächsten wandern, von einer Erkenntnis zur nächsten, ganz vernunftgemäß, forschend, gescheit, aber eben ziemlich weltfremd. Genauso in der Wissenschaft, in der Theorie, in der Forschung. Ja gut, Wissen ist wunderbar, aber, so fragt sich William James und auch seine ZeitgenossInnen, ja, wie mündet es in die Alltagswelt und wie bewahrheitet sich das in der Alltagswelt? Also was macht er? Und es war schon vor ihm ein bisschen Thema, er entwickelt da etwas weiter. Und zwar, und das finde ich jetzt total spannend und auch unglaublich sympathisch, er entwickelt eine Bewertungsgrundlage von wissenschaftlichen, sozialen, politischen und auch philosophischen Wissen und Erkenntnissen im Hinblick auf ihre Nützlichkeit. Also auf ihre Alltagstauglichkeit. Quasi, es ist wie ein Prüfstand. Also das Wissen muss sich nicht nur in, innerhalb der Wissenscommunity verifizieren, sondern eben auch an der Alltagswelt reiben und dort einigermaßen bestehen. Noch einmal ganz einfach auf den Punkt gebracht. Auf der einen Seite gibt es Wissenschaft, Forschung und deren Ergebnisse, die ihre Wahrheit haben. Und auf der anderen Seite gibt es die Alltagsrealität und das, ja, das kennen wir, das klafft oft auseinander. Also William James und seine KollegInnen haben erkannt, dass wissenschaftliche Erkenntnis muss sich nicht nur innerhalb des wissenschaftlichen Expertinnengremiums an der Wahrheit messen, sondern immer auch im Alltagsleben, in der tatsächlichen Wirklichkeitserfahrung von Menschen, im wirklichen Leben, eben in der Praxis, das heißt, diese Hauptfrage ist, wie wird was in der Praxis fruchtbar? Und ja eben, Wirklichkeitswelten von Menschen sind, das kennen wir verschieden, so ist es halt. Und scheitert Wissen in der Alltagswelt in puncto Sinn und Nutzen? Tja, da muss man sich was überlegen. So, jetzt fliegen wir in die Bildungswelt zugegebenermaßen, es ist jetzt, um das verständlich zu machen, ein sehr plattes Beispiel, aber es ist vielleicht das ähm, anschaulichsten, denken wir an unseren Unterricht, den wir in der Schule erlebt haben, äh, der mal so war und mal anders war, aber zum Beispiel viele von uns an Mathematik, Physik, Chemie, aber das ist wahlweise natürlich austauschbar, also wirklich gescheites Wissen, das durchaus was mit der Alltagswelt zu tun hat. Leider ging es an vielen von uns irgendwie vorbei. Also wir haben das zwar irgendwie bestanden, weil man sich da schon irgendwie durchwurschtelt, aber wirklich kapiert haben es oft tatsächlich nur die talentierten Menschen, die dies sowieso verstehen, weil die, die Fähigkeiten in dieser Hinsicht haben. Und das ist aber schade, weil das geht dann an vielen vorbei. Ein blattes Beispiel, ich gebe es zu, für das ich mich jetzt gleich bei vielen Zuhörenden entschuldige. Aber nicht ganz, denn weil da kommen wir schon auf einen anderen Philosophen der pragmatischen Schule, und zwar John Dewey, Philosoph und Pädagoge. Der hat 1917 ein super Buch geschrieben, Demokratie und Erziehung. Heute würden wir das wahrscheinlich Demokratie und Bildung betiteln. John Dewey hat das erfunden, was man heute Projektunterricht nennt. Überhaupt Projekte in den Schulunterricht einbezogen. Man kennt diesen Ausspruch Learning by Doing. Damals hat man oft scherzhaft gesagt Learning by Doing. John Dewey hat verstanden, dass wenn man etwas ausprobieren kann, wenn man sich mit etwas experimentell beschäftigen kann, dann ist die Chance des Verstehens, viel, viel höher, als wenn Wissen einfach rein theoretisch dargeboten wird. Also wenn wir was ausprobieren können, wenn wir zum Forschen eingeladen werden, dann wird es auch fruchtbar. Also zurück zum platten Beispiel der Schule. Hier Mathematik, dort die Lebenswirklichkeit der Lernenden, der Studierenden. Dazwischen tut Vermittlung, nämlich praktische Vermittlung Not. John Dewey sagt, wenn, ähm, Not, wenn Wissen nicht fruchtbar werden kann, dann ist es irgendwie sinnlos, weil es anwenderfern ist und dann vergisst man es auch wieder. Und das, glaube ich, kennen wir. Es ist nämlich unglaublich leicht, Menschen als doof und unfähig zu erklären. Aber vielleicht liegt es an der Vermittlungsarbeit. Eh nicht immer, natürlich. Man kann manches nur so gut vermitteln und es wird nicht verstanden. Aber selbst dann, man kann sich zumindest in einem praxisorientierten Unterricht darum bemühen. Für mich ist das sympathisch, aber das ist was ganz Persönliches, weil mir Menschen immer äh, sympathisch sind, die sich in puncto Anwenderfreundlichkeit was überlegen und nicht gleich den, der das nicht aufs erste Mal versteht, für doof erklären. Und das ist, ich komme zurück auf das Eingangsthema Elegant, nämlich die Eleganz der Vermittlung, die Eleganz des Praktizierens, Elegant, oder? Zum Beispiel auch in der Kunst. Auf der einen Seite ist da das Werk, auf der anderen Seite der Betrachter. Dazwischen gibt es eh vielerorts diese tolle äh, Kunstvermittlungsebene. Und ich finde, das ist keine Schande, sondern gut und es macht dem Werk keinen Abbruch. Es ist keine Schande, etwas nicht sofort zu verstehen. Und ähm, ich mag das immer. Es wertet etwas nicht ab, Sicher, man kann alles immer zerreden in der Erklärung, aber Einstiegshilfen sind doch super oder und durchaus elegant. Für mich hat es ja persönlich ganz viel mit dem Leben zu tun. Ich habe mir in meinem Leben oft überlegen müssen, wie bringe ich wem was nahe. Also früher in Handwerksprojekten, in der Vermittlung von Technikwissen, heute im Persönlichkeitsbereich, in meditativer Praxis, also es hat mich immer inspiriert, mir zu überlegen, und zwar oft ganz unkonventionell, wie wird etwas zugänglich, weil es ist schade um ein Wissen, wenn es weltfremd bleibt. Zum Beispiel, man kommt als Supervisorin irgendwo hin, wo das nicht gerade Jusos ist, ähm, da begegnet man vielen Ängsten, Vorteilen ja Man kann sich jetzt auf stur stellen und sagen, okay, die sind halt irgendwie beratungsresistent oder selbstreflexionsresistent. Oder aber einmal überlegt sich was. Ähm, und kann sich überlegen, wie wird das vielleicht jetzt ein bisschen freundlich handhabbar? Wie, wie kann ich hineingehen und kann einmal diesen Ängsten begegnen, ohne gleich irgendwie darüber zu fahren? Und damit fahre ich gut. Und ich finde, das hat auch... Eleganz. Leider stoßt gerade im Unterricht oder in der Vermittlung oft Sturheit auf Sturheit und das ist schade, nämlich auch sehr unelegant. Grundsätzlich ist es ja keine neue Wahrheit, dass wenn wir etwas als fremd erachten, dass wir dann dazu neigen, etwas abzulehnen. Da kann das Wissen noch so gescheit, noch so toll sein, erst dann, wenn wir sagen, wir wären mit etwas warm, wir sagen das ja so schön, erst dann lernen wir es zu akzeptieren, anzuwenden und es sinnvoll zu betrachten. Das heißt jetzt nicht, dass man jeden alles reindrücken soll, aber es heißt auch, wenn jemand was ablehnt, dann ist es gut, wenn es vorher ausprobiert werden konnte und nicht einfach unverstanden beiseite gelegt. Tja, ihr seht, ich kann mich dafür ziemlich begeistern. So viel dieser Ausflug in die Denkströmung des Pragmatismus William James und John Dewey und viele andere der ZeitgenossInnen, die dieses Wissen in die Welt brachten. Es dürfte Ihnen einfach komplett aufgefallen sein, dass vieles an Forschung leider nicht wirklich in die Lebenswelten von Menschen eindringen kann, weil es eben so weltfern bleibt, so weltfremd bleibt. In der Denkströmung des Pragmatismus jetzt abschließend möchte ich noch erwähnen, dass da noch was ganz anderes drinnen liegt, nämlich was damals zu dämmern begann. Wissenschaftliches Wissen, das da so stolz daherkommt und wie damals behauptet, das alleinige Wissen der Welt ist, kann das gar nicht sein, weil Wissen ist vielschichtig. Also immerhin eine Erkenntnis, die damals schon dämmerte. Und William James wundert sich über die abgehobenen Rationalisten, die in ihrer Wissenschaftswelt glauben, über irgendwas oder über alles drüber zu stehen. Er wunderte sich ganz grundsätzlich über Menschen, die glaubten, die reine Wahrheit gefunden zu haben. Zu seiner Zeit gab es lustigerweise auch eine so gesunde Körperbewegung, die auch alles zu wissen glaubten. Und auch darüber wundert er sich. Aber das ist jetzt nur für uns eine Seitennotiz. Zurück zu den Hard Facts des Pragmatismus nochmals zur Erinnerung. Also es gilt zur Kenntnis zu nehmen, es gibt keine fertige Welt, in der wir wahrnehmen und Wahres für Wahr und Falsches für Falsch erkennen. Wir dem Traum reiner Vernunft und Ratio folgen. Wir sind eben Bewohner einer Welt mit vielschichtigem Wahrheitsgehalt. Und die Denkströmung des Pragmatismus in der Philosophiegeschichte zu folgen, erinnert uns daran, dass es gilt, eine bestimmte Perspektive, eine Betrachtungsweise einzunehmen, die immer fragt, wie kann Wissen fruchtbar werden in der ganz konkreten Lebenswirklichkeit von Menschen, die ja eben vollkommen unterschiedlich ist. Und mit Blick auf John Dewey, der Wert der Vermittlung so groß geschrieben wird. Tja, weil wenn Wissen-Anwender unfreundlich bleibt, wird es sich schwer etablieren. Zurück in die Jetztzeit. Und wieder ein plattes Beispiel einer neuen Technologie. Ist ja nicht, nichts ganz Neues. Digitalisierung, ja, eh klar. Wir wissen, dass da vieles toll ist, anderes weniger, dass viele begeistert sind. Und dass da aber nicht sofort und absolut alle mit können oder wollen. Wenn wir jetzt pragmatischen Standpunkt einziehen, heißt das, dass zum Beispiel ein technisches Instrumentarium nicht nur super ist, weil wir es halt herstellen können, weil halt die Forschung oder die Technik schon so weit ist und es halt drauf hat, es heißt auch nicht, man muss es dem Menschen nicht halt irgendwie verklicken, sondern es stellt der pragmatische Standpunkt ganz ernsthaft die Frage, erweist es sich als tauglich, klug, anwenderfreundlich. Klar, dass da nicht alle einer Meinung sind, aber es wirft zumindest eine ernst gemeinte Diskussion auf. Man könnte zum Beispiel einem Anwender sagen, ja, ich weiß, du bist da skeptisch, das akzeptiere ich auch, aber bitte reden wir miteinander, dann erkläre erklär ich dir meine Welt und du mir bitte deine und was oder wie es dir hilfreich sein könnte und ich achte deinen Zweifel. Tja, das heißt in der Wissenschaft oder auf Seiten der Wissenschaft Demut, Respekt, Anerkennung. Und das ist doch auch elegant, oder? So, hui, jetzt aber nochmal in die ganz in die ganz nahe Alltagswelt, in unser Alltagsleben. Es das heißt nämlich noch was. Wir erinnern uns, Pragmatismus zu leben, ist die Einladung, eine bestimmte Perspektive einzunehmen. Das bedeutet im konkreten Leben auch, wie kann was gehen? Wie gelingt etwas? Was brauchen wir, damit uns ganz konkret was gelingt? Wie bringen wir was ins Handeln? Ganz praktisch. Wir haben oft ideale Standpunkte, Visionen und das ist super, aber die sind möglicherweise eben genau das Ideale. Ideale sind gut, aber der pragmatische Standpunkt interessiert sich dafür, wie bringen wir es runter, wie können wir etwas in die Welt bringen. Da heißt es, die Meinung, vieler vielleicht mit einzubeziehen, Zwischenschritte einzubauen, mal was Vorläufiges auch zu akzeptieren, vielleicht Abstriche zu machen, damit was beginnen kann. Ich selber habe das Gefühl, dass mir ein pragmatischer Blick oft hilft. Nur einmal so für mich. Das heißt, im Handeln zu bleiben, sagen wir, ich habe ein schönes Ziel, vielleicht eine berufliche Veränderung oder so, aber die kommt vielleicht jetzt nicht so souverän, elegant daher, wie ich es mir wünsche. Aber ich merke, auf der anderen Seite, da stellt sich konkret diese und jene Option, vielleicht dieser eine nächste Schritt, der bringt mich meinem Ziel vielleicht auch sogar näher und den Schritt gehe ich. Das heißt, ich bleibe vielleicht an meiner Vision, an meinem Ziel dran, aber ich gehe diesen kleinen nächsten Schritt. Und das ist okay. Das hat doch viel mit Eleganz zu tun. ja, dies zu können, gleichzeitig eine Vision hochzuhalten und nächste Schritte gehen zu können. Das hat auch viel mit Resilienz zu tun, wie ich glaube. James sagte einmal, und der war durchaus sehr humorvoll, der pragmatische Blick hilft, wohlwollend auf verbissene Menschen zu schauen. Ja, ähm, eben, man muss ja selber nicht ganz immer so ernst nehmen und nicht immer stur verharren. Man muss ja nicht in die eigene Lebenswirklichkeit komplett einspinnen und in, und in der Komfortzone des Denkens zu bleiben, sondern vielleicht offen zu überlegen, ja, was ist dieses und jenes Argument des anderen und wie kommen wir zueinander? Und Wie, vor allen Dingen, bringen wir was ins Handeln und was ist dieser nächste gangbare Weg? So, nun, das war's auch schon wieder und ich hoffe, es war ein Stück weit Eleganz. Und wenn schon nicht Eleganz, dann vielleicht elegante Kreativität, damit wäre ich auch schon zufrieden. Zum Abschluss nun noch ein schönes Zitat von William James. Der Begriff der Wahrheit ist im Wesentlichen nichts anderes als der Weg, auf dem wir von einem Stück Erfahrung zu anderen Stücken hingeführt werden, und zwar zu solcher, die zu erreichen die Mühe lohnt. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ihr findet meinen Podcast Filosetti auf meiner Homepage www.gusetti.at und auf allen Foren, auf denen es Podcasts gibt. Alles Liebe, eure Alexandra. Der Podcast von Alexandra Gussetti.